0: NOCAUT CAST 112 Mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA Feito por fãs do esporte eu sou o Davi Carvalho, estamos mais uma noite aqui no nosso cast diretamente do canal Nocaute, nosso amigo Zé Augusto. Hoje a gente nós tivemos duas baixas, tanto a Bia Batista quanto o André, a gente não conseguiram estar com a gente, mas eu e o meu querido amigo diretamente de Las Vegas, aqui ex-dono do FC, Lorenzo Fertita vai me acompanhar. Boa noite, Lorenzão, tudo bem?
1: Boa noite, Davi. Boa noite para a galera que já nos acompanha no chat aqui, Jeremias Pecela. E vamos já emendar, se tem nocautcast 112 na área, então já me lembra do UFC 112, Davi, que aconteceu dia 10 de abril de 2010. Olha só, quase, quase 11 anos atrás aí.
0: Faz tempo, hein? E,
1: pô, faz tempo, Davi. E um card que foi lá em Abu Dhabi. No card preliminar, nós tivemos um duelo entre jovens promessas e cartel invicto. Melhor para Phil Davis, que finalizou Alexander Gustafson com Manaconda Choke. Seguindo no card, nós tivemos Rafael dos Anjos, que finalizou Terry Etienne com uma chave de braço e recebeu o prêmio de US 75 mil dólares de bônus pela finalização da noite. Tivemos também Davi, um duelo histórico entre Matt Hughes e Renzo Gracie. Aos 43 anos, o brasileiro retornava após um hiato de mais de 3 anos, mas no fim não deu para ele não, hein? O Rio caprichou nos low kicks para minar a base do Renzo e nocauteou faltando apenas 20 segundos para o fim da luta. No Coleman Event, tivemos uma luta muito equilibrada e difícil de pontuar. Foi entre o desafiante Frank Edgar, que acabou tirando o cinturão peso leve do campeão BJ Penn. E na luta principal, Após Vitor Belfort sofrer uma lesão no ombro, Demian Maia foi escolhido por Joel Silva para substituí-lo e desafiar o cinturão de Anderson Silva. Olha só quem lembra dessa luta aí no chat, hein, galera? Ainda com a vitória memorável do Spider sobre Force Griffin na memória, o que o público esperava era ver mais um show do campeão. Porém, com o passar dos rounds, Anderson foi ficando mais preocupado em evitar o jogo do Demian, que se fixou ali no centro do octógono, enquanto Anderson passou a circular, fugindo da luta e não soltou o jogo durante os cinco rounds. Provocou o desafiante, mostrou pouca combatividade e foi inclusive advertido pelo árbitro por isso. Mas no fim, vitória e sexta defesa de cinturão de Anderson Silva. Vaias do público, cara feia dos shakes para nós, frustração do Joe Silva e vergonha por parte do meu amigo Dana White. E foi assim a estreia do UFC no Oriente Médio da vida.
0: Vai ter evento, hein? Cheio de, de simbolismo aí. Rafael dos, Rafael dos Anjos, Frank Edgar. Foi naquela época quando a gente teve aquela sequência de campeões ali, né? Começou ali, né? Frank Edgar. Eu acho que o Velásquez não era ainda. Devia ser alguma coisa antes. Mas vai ter evento aí. O UFC 112 aí. Pra fazer uma menção ao nosso episódio 112 do Nocautecast. Mandar um salve pra rapaziada que tá aqui com a gente. Clayton Lopes, M. Santos Portal, Miguel Ângelo, nosso amigo, mais conhecido como Caipira de Aço, Rodrigo Mendes de Almeida, tá sempre com a gente também, Valkyrison, voltou, boa noite Valkirisson, também tava com a falar de você rapaz, faz tempo que você não aparece, certo pessoal, hoje a gente tem bastante coisa para falar, tem muito evento aí, vocês viram que o nome do, do cast hoje abriu, começa em chamas, abriu então, começou o bicho pegando, tá cheio de evento aí, os eventos começando a de fato voltar, a acontecer, vamos tentar pegar os, os, os destaques mais importantes de cada evento né? não dá para ficar falando aqui é, é, não dá pra fazer aquela resenha completa como a gente fazia antes, como tem muito evento então a gente vai devagar ali, pegar os principais e às vezes vai sair uma uma, uma coisinha ou outra aqui se vocês quiserem jogando no, no chat também de cada evento, cada evento que vocês vão destacando só lembrando que o chat, eu tô vendo que o nosso delay tá um pouco grande aqui hoje então pode ser que vocês quando mandem no chat a gente aqui ao vivo já tá falando lá na frente, mas vamos ver se a gente consegue aí dar uma sincada, sincronizar a parada, certo? Então fique com a gente lembrando, Nocautcast ao vivo aqui no canal Nocaute do Zé Augusto, mas a gente vai ter os recortes lá no nosso canal, aqui no, no YouTube também do Nocautcast, então se tiver estiver aí, se inscreve no nosso canal também, depois a gente vai fazer uma seleção das, de algumas partes do nosso cast, jogando lá em recortes mas aqui é bacana porque tem interação da rapaziada ao vivo também, certo? Então vamos começar aqui, eu vou puxar primeiro o primeiro evento que rolou nesse último final de semana. A artezinha tá aqui, que rolou aí o Belator 255, que rolou no sábado, não teve UFC, né? mas teve esse Belator que foi bacaninha, já o Belator voltando aí bem. Que foi o Pitbull versus Sanches, né? Que foi aí no dia 2 de abril. Começou dia 1 de abril cheio de piadola lá, da rapaziada engraçadora na internet, mas depois veio o Bellator pra falar que não era nada mentira. Que rolou lá em Uncastle, né? Morgan San Arena, certo, rapaziada? Então, luta principal foi essa aí que a gente viu uma luta interessante, né, vindo já na sequência de uma outra luta, que foi um lutão entre esses dois, a primeira luta, né, do Patrício Pitbull versus Emmanuel Sanches, que já dá continuidade agora nesse GP aí do, do, do Bellator, então a primeira luta foi uma luta na decisão, mas foi um lutão difícil os dois lados, os dois lados ali, tanto o Pitbull quanto o Emmanuel Sanches tiveram momentos bons na primeira luta, né? o Pitbull deu uma tonteada no Sanches várias vezes ali, e o Sanches também pegou, umas, pegou o Pitbull ali nos contrapé, que quase mudou o um rumo ali, poderia que a gente tá falando uma outra história hoje. Mas o Pitbull, como esse baita lutador que se mostrou aí, se manteve bem na luta. E nessa luta do final de semana, Pitbull vs Sanches 2, já continuando aí o GP, é, não teve pra ninguém, né? Pitbull venceu o primeiro round ali, é, é, uma luta rápida. Pitbull se mostrou muito mais veloz. E, é, eu achei que ia dar, dar... Eu tava com aquela sensação que a gente que é fã, fica aquele pensamento. e hoje tá estranho, mas é só uma besteira da nossa cabeça que a gente tem, né? Fã de MMA tem isso. E acabou meu amigo Fertita, que deu aquilo que é mesmo, mostrou... O, o grande lutador que é o Patrício Pitbull fez jus aí ao nome dele, a Pitbull Brothers, dando continuidade aí no legado dele, né? Baita vitória pro Pitbull aí e a, o que vem pela frente aí é mais ainda saboroso, né, meu amigo?
1: Com certeza, Davi. Performance muito inteligente do Patrício. É, conseguiu vencer um oponente que é duríssimo, né? Como você bem falou, a primeira luta entre eles foi muito equilibrada. E o Patrício já falava no pré-luta, né, que ele ia acabar com essa luta no primeiro round. Eu pensava, não vai ser muito difícil ele fazer algo que nunca alguém conseguiu contra o Sanches, né, mas... É, foi uma performance muito boa dele é, começou com os dois ali trocando, trocando low kicks no início e se estudaram por um tempo, né mas o, o Pitbull é muito inteligente, né, ele se preocupou em ocupar o centro do queijo e soube ter muita paciência para esperar o Sanches errar ali e capitalizar né, quando o Sanches tentou jogar direito, o Pitbull foi muito rápido e preciso para contra-golpear ali com um cruzado de esquerda que levou o Sanches a knockdown, né Daí já, já foi laçar o pescoço e finalizou com uma guilhotina Com apenas 3 minutos e 35 do round inicial, né? É, foi um grande feito da parte dele é, Primeiro porque é, já tinha sido uma luta muito equilibrada lá em 2018 E segundo porque o americano é um daqueles lutadores muito encardidos de se enfrentar, né? É, das suas oito últimas lutas, ele só tinha perdido uma e tinha sido só para o só pro Pitbull mesmo, né? Enfrentou os melhores da categoria ali, tinha passado por todo mundo, menos pelo Patrício, né? Segunda derrota dele pro o Pitbull. E falando no campeão, após esse, esse primeiro confronto que eles tiveram lá em 2018, já são quatro lutas do Patrício após aquilo e três vitórias no primeiro round, né? Finalizou o Sanches agora e já tinha nocauteado antes o Pedro Carvalho e também o Michael Chandler, né? Que agora tá no UFC e duela contra o Dobron, Charles do Broncos pelo é cinturão Vago dos Leves, né? E agora é só o o aguardar a luta que todos esperávamos desde que saiu o chaveamento desse GP dos penas né? Entre ele e o desafiante e prospecto invicto, né? A.J. McKee, que dará ao vencedor um milhão de dólares e. E a glória de, de ser o campeão nos, do torneio do, da categoria, né,
0: Davi? Nossa, bem bacana essa luta. E Jay Maki tá vindo aí numa sequência também muito boa. 17-0 invicto, como você falou. Vindo de vitória contra o Caldwell. É, então, assim, baita luta. É, Jay Maki tá vindo sob vitória do Caldwell, como eu falei. Derek Campos... Kanaganian, depois Pat Curran então assim, é um baita lutador, tem uma tradição o pai dele também faz parte do, do treinamento dele, o pai dele também é ex-lutador, então assim é, é a luta que todo mundo tá esperando para essa categoria e, e bem bacana e, e até sobre o Santos que você falou o, o Fertite, ele nunca tinha sido ele sempre, nas derrotas, sempre foi na decisão, né, então o Pitbull foi até o primeiro também a vencer ele por nocaute, o nocaute top no tech. Ah, não! O Pitbull finalizou, né? Ele deu aquela tonteada no Sanches, pegou, encaixou a guilhotina que o árbitro ainda teve que ali, ficou meio perdido estava é, apagado ou não. O Pitbull teve que avisar. Então, a primeira derrota do Sanches por uma via rápida, né?
1: Exato, é. são cinco derrotas na carreira em 25 lutas, mas todas elas haviam sido por decisão, né? E agora o Pitbull consegue esse feito aí de despachar rapidamente um lutador bem duris, duríssimo aí né completinho joga bem em pé tem boas finalizações também e e feito muito grande do, do nosso double champ do Bellator aí
0: é agora é só chegar essa aí do Edema aqui que é o é a final do Grand Prix aí dos penas, né, então baita luta, o Maqui tem uma, algumas vantagens de tamanho, se bem que Pitbull, todo mundo é maior que Pitbull nessa categoria né, o cara é um monstro já venceu pra se colocar na, na se a gente for bonzinho, ele já foi campeão de duas categorias e já venceu até o campeão da categoria de baixo né, então o cara é um monstro e o Maqui também tá vindo numa sequência muito boa, então baita luta baita é, categoria do Belator aí, se a gente pensa que gosta de falar que o Belator é a é, é a, a, a série B né, do MMA mas essa categoria está a série A, não tem o que falar no entanto que o Pitbull tá, tá recentemente nocauteou o cara que vai disputar o cinturão do UFC né, né, nos leves bem bacana, deixa eu mandar um abraço aqui para chegou também as meninas, nossas amigas a Erika e a Isabel lá do nosso grupo do NocauteCast André G está por aqui André G está falando, ó, bora tentar aparecer no meio da live como se estivesse tudo certo. André G, se você tiver, é só entrar, meu amigo. É só me falar aqui que seu, sua cadeira está aqui. Se você não tiver, né? Deixa eu, ver.
2: eu já estou tô, tô na área.
0: Olha só, André G, deixa eu liberar a sua câmera da... da, das, da eu sonda.
2: Cagada que eu vou ter que sair aqui e voltar de novo.
0: <risos> vai lá, André G, vai lá. A gente fica esperando você. Já, o André G tem tá com sinal de
2: rádio já liberado aqui
0: mas não precisa abrir a câmera não André G o áudio já tá, já tá bom pra gente eu só liberei o, o sinal aqui da sua imagem da, da sonda espacial diretamente do espaço é, sonda espacial no espaço né? bom, então continuar os salves aqui que eu tava falando da rapaziada no chat, tem a Erika, Isabel, é, o André G né? Marcelo Ferreira também, boa noite Marcelo Cleiton Lopes ah, o Emerson Santos Fortal também já mandei um salve pra ele. É, esse chat aqui tá com mó eleição, então pode ser que o pessoal já tá comentando ali e não chega pra mim aqui. Certo? E Fertita, meu amigo, também depois desse evento aí, ainda rolou aqui, ó, Neyman Graces versus um Jason Jackson também, pelos meio médios, uma luta que a gente faz pelo palpitão lá do Contragolpe, que é uma compilação de vários canais de YouTube também, que, que a gente também participa, tem o contragolpe MMA Praia de Brasil Knockout é, MMA Brasil com o Tarso Doria e a gente do Knockout a gente quase pulou esse evento porque todo mundo tinha ido mais ou menos de mesmo palpite mas alguns foram de Jason Jackson por isso que a gente resolveu contabilizar né mais uma luta que tava com uma certa vantagem ali as odds a, a, a... O favoritismo estava com o Grace, porque o Neyman, de fato, ele é um ótimo lutador, lutador bom, consistente, estava vindo numa sequência boa, mas pegou o Jason Jackson também. Lorenzo, não sei você, cara, mas a luta começou ali, já, eu acho que foi no primeiro round, né, que o Jason Jackson estava defendendo uma queda, estava por cima do Neyman, que ele bateu o olho. Foi no primeiro round, não foi, Fertipa?
1: Foi sim, Davi. Bizarro aquele incidente, né?
0: É, ele meio que ele tava por cima, Ué. né, o, o Neyman tentou raspar ou sair de quadril alguma coisa assim, que o Jackson desequilibrou para frente, só que ele meteu o rosto na grade ali, e no momento a gente não sabia, né, se era dedo no olho ou o que era e acabou que foi visto ali que ele ralou na grade, o, o árbitro deu um minuto ali pro médico ver se tava tudo ok com o olho dele, estando ok, voltaram na mesma posição, mas o Fertita, ali naquele começo, eu já tava vendo uma qualidade técnica do, do Jackson que a gente sabe que tem, mas eu não achei que ele teria contra um cara do gabarito do Neyman, principalmente no chão, mas de um, uma, uma capacidade defensiva no solo ali, já estava um pouco superior à luta até do controle do Jackson no chão até esse momento que ele bateu e rasgou ali a cara na grade você sentiu isso também, Fertita?
1: Sim, Davi ele começou a luta melhor em pé, né, e daí o Neyman já começou a tentar quedar, né, mas o Neyman não, não tava conseguindo, né, tava tendo muitas dificuldades para conseguir ir para luta, luta de chão, né, e daí ele foi para uma queda de sacrifício e parecia que a luta ali tava, ia começar a mudar, né, quando ele conseguiu ir a pra praia dele, ainda que estivesse por baixo, né mas depois desse, desse momento inusitado aí, né, que o Jackson acabou raspando o olho na grade ali, ele, antes disso, ele já estava conseguindo, conseguindo não passar sufoco contra o Neyman, mesmo no chão, né, mas a, após isso também, após o recomeço da luta, o Neyman até conseguiu é, sair vitorioso nesse round inicial, né, mas não... Ele não conseguiu é, ter um domínio muito grande no mesmo na luta de solo contra o Jackson, né? Que se defendia muito bem. E nos rounds seguintes o Jackson controlou a luta em pé, principalmente usando low kicks, né? Para minar a base do brasileiro e não deixar ele confortável na distância em momento algum. E defendeu bem as quedas, né? Quando foi para o chão também conseguiu neutralizar, continuar neutralizando Neymar, né? E até conseguiu inverter algumas tentativas de queda, sendo que no round final ele teve um domínio no chão, é, ficou por cima, né, não permitiu que o Neymar raspasse. O Renzo, lá, que citamos aqui no, no Nostalgicast, estava é, desesperado no corner, né, uhum. falando para ele: faltam dois minutos, faltou um minuto e meio, pedindo para ele explodir ali por baixo, mas ele não conseguiu raspar, não, não teve sucesso tentando uma inversão. E o domínio foi todo do Jackson, né? Que fez uma luta estrategicamente perfeita, muito boa, e conseguiu uma importante vitória contra o, o número 3 do ranking, né? Desse ranking recém-formulado pelo Bellator. O Jackson era o número 6, é o número 6, né? Vamos ver na próxima atualização. E agora ele se aproxima do topo da categoria. Né, essa categoria é muito interessante, tem nomes ali no, no topo, como Derek Anderson, Logan Storley, Michael Page e o. Yaroslav Amosov no topo ali. E o Douglas Lima como campeão, né? Esperamos os próximos capítulos dessa categoria que é bem, bem interessante,
0: Davi Muito bacana. É, o André G, você tá aí? O André G acho que não voltou. É, tô, Ferti... tô tá na aí? Área. Tô
2: na área. Tô brigando com
0: o Mudo aqui, mas tô na área. Boa, mas tá, o, o áudio tá bom. Eu só não achei, rapaziada, o chaveamento do, desse GP aí, porque o Jackson passou o Neymar, é, mas eu não consegui, o Belator às vezes falha um pouco nesse sentido, né? Porque ele fica difícil você conseguir a informação. Eu tenho o GP aqui do, do meio, meio pesado, dos penas, mas esse do, do meio médio eu não consegui o Jackson passando aqui, alguém sabe quem que é o próximo? Vai, vai ter uma luta pra se fazer pra definir o, o desafiante do Jackson, né, na sequência.
2: Cara, eu vou dizer pra você que eu acredito que esse daí não foi, não foi GP. Ah, o não... Patrício foi... É, a do Patrício foi, mas é aquele GP que começou em 2019. Ah. Essa tá. do Jason e do Neymar, eu acho que não é no, no GP. Eu acho que foi para inaugurar o ranking, né? Ah. Que eles colocaram agora no, no Bellator.
0: Maravilha. É, o Bellator que essa é semana. O GP,
1: o GP dessa categoria dos Meio-Médios é, só teve aquele que foi finalizado coroando o Douglas Lima como campeão mesmo, né?
0: Entendi. Isso. Entendi. Show de bola, rapaziada. Depois desse evento, aí André gel eu falei que a gente tem muito evento pra passar, então a gente destacou essas duas lutas desse Bellator que rolou, 255. É, se vocês quiserem destacar alguma coisa desse evento, vocês falam, só vou passar aqui. Depois ainda teve pelos pesados Tidal Fortune vs Jack May, né? Que originalmente era o Fortune vs o Mitrione. O Mitrione acabou saindo da luta, colocaram o Jack May lá, que é um buller que vivia zoando o, o Fortune na, nas redes sociais e como saiu o, o Mitrione, conseguiram colocar o Jack May lá que apanhou que nem pano velho, nem adiantou, né? Mas Tyrell Fortune é um bom peso pesado aí pra gente ficar de olho, bom wrestling, ground and pound dele, pesado, bem bacana. Depois ainda teve o Usman Nurmagomedov versus Mike Rimmel, também uma luta interessante, a gente vê o pupilo do Khabib que tá aí 12-0, é, pela categoria leve no Belator, e teve as meninas Alejandra Lara versus Kana Kata, Katanabe. É, Alejandra Lara até estava bem na luta, mas faltou gás ali, a Catanabe soube aproveitar da situação, deu uma truncada no jogo, cansou mais ainda a Lara e conseguiu a vitória. É, bom, esses são os destaques do Belator 255, André Geo, Fertita, quiserem fazer algum destaque aqui, mas esse evento até que foi, esse é o card principal, né o preliminar, tiveram algumas outras lutas alguém quer fazer algum destaque aí ou podemos seguir? Deixa eu, enquanto isso vou pegar aqui no no chat ah. ó, José Roberto falou gostaria que vocês é, gostaria de vocês falassem sobre John Jones enganu. a gente, vamos puxar essa resenhazinha já já Mau, é, Mauro Delgado boa noite, brisada. Mauro. boa noite Mauro, fique com a gente aí Vamos resenhar. André G., algo desse evento podemos seguir?
2: Cara, eu acho que vale a pena citar aqui né, a estreia do Usman Nurmagomedov, no no Belator. É, o primo do, do Habib, ele veio lá do Gorilla Fight, né, que é o evento que o Habib é campeão, é, acabou conseguindo uma vitória muito boa contra o Mike Hamilton mostrou que ele tem uma boa desenvoltura em pé, né? É, acho que muita gente vê o nome do Armadinho Lov, já associa logo ao jogo de chão mas ele mostrou ser diferenciado no jogo de pé e já se mostra né, um ótimo nome, uma ótima aquisição para a categoria dos, dos pesos leves né, do Pelatão
0: Show de bola, Fertitta segue ou quer destacar alguma coisa?
2: Pode seguir Davi
0: Boa. Bom, então vamos mudar de evento aqui rapaziada, do pela agenda, então, depois desse Pitbull vs Sanchez que rolou no final de semana, teremos aqui já essa semana 7 de abril, mais conhecido como quarta-feira que vai rolar, e até que enfim vai rolar essa luta, né Moraes vs Johnson que vai ser o Adriano Moraes que vai encarar o Demetrius Johnson, essa luta já era para ter acontecido ela tava marcada mais ou menos quando começou a pandemia, né de Covid-19 no entanto que o Adriano Moraes fez uma entrevista com a gente aqui no Knockoutcast. Eu, eu devia ter levantado um pouquinho também dessa entrevista para colocar essa semana, mas eu andei meio sem tempo mas a gente pode falar que é a, 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 o DJ, né, Demetrius Johnson colocando o cinturão ali em jogo contra o brasileiro Adriano Moraes uma luta difícil o Adriano Moraes mas é um cara muito bom, tá vindo uma sequência muito boa na carreira dele e esse evento ainda tem Ed Alves versus Yuri Lapkus. Tem uma luta, a gente tá aqui né, com o site do One aqui, né, nessa artezinha aqui do lado, do outro lado. Tem essa luta acima, não sei se aqui remete a sequência de fato ao evento, mas sim esse Rodkan Jumun Changyon versus Daniel Williams, que é um catchweight ali, 65kg. E basicamente isso é no card principal. Depois tem o, o preliminar ali, que tem alguns nomes mais desconhecidos. Tem até o Marcane, senegalês, também forte pra caramba. Fazendo a primeira luta do evento contra esse iraniano Med Barg. O Marcane
1: ser... enfrentaria o Bochecha, né? Só que teve a... Essa luta foi cancelada, né? Exato. E agora tem novo oponente, né?
0: Exato, o Marcani é forte, é muito grande esse rapaz vai pegar o iraniano aí... Aqui só tem nome fácil de falar né... Rádio Patrick Smith... É o mais fácil fora o Adriano Moraes que é o brasileiro... André G... É, Adriano Moraes aí as chances... Ele tem chances reais contra o Demetrius Johnson... A gente pode considerar e até uma diferença de tamanho né... Porque é, o One tem essa questão que eles vão lutar ali nos penas já é uma categoria diferente, no DJ já estava acostumado a lutar no UFC, mas ele já vem lutando no One aí, se apresentando bem, com algumas dificuldades normais de adaptação, mas tem o Adriano Moraes, campeão aí, que não é qualquer coisa, né André G? André G? André G caiu.
2: Ah, não, tá. Não, eu tava falando no mudo.
0: No de mudo. Novo, né? Foi mal. <risos> Deixa, pode deixar aberto, André G, porque vazando aqui
2: pra mim não tá, não. Ah, então demorou. Ó, é o seguinte, cara. O Adriano Moraes é um excelente lutador. Ele é um dos grandes destaques né, nesse, nessa categoria dos pesos moças fora do UFC. Tá no seu segundo reinado aí no, no One. Né? É um cara que já bateu muita gente boa, muita gente de altíssimo nível principalmente a sua, é, sua rivalidade com o GG Ostark acabou ganhando muita, muita moral, né? ganhou é, projeção, foram três lutas, duas vitórias do Brasileiro, vem numa fase bem bacana, agora pega o Demetrius Johnson, que venceu o GP, né? essa luta dá para ter acontecido, como você falou, há um ano atrás, logo após o final do GP dos Monstres, o Demetrius passou por algumas dificuldades, teve dificuldades contra alguns lutadores, o ano mostrou que tem um bom plantel, e essa deve ser a luta mais difícil da carreira do Demetrius desde aquela luta contra o Henrique É uma luta que vale muito a pena, eu acredito que vai ter uma velocidade é, a favor do Demetrius Johnson, mas o, o Miquinho ele é um excelente lutador do solo, é então, muito forte da categoria, ele tem um, um, um bom leque, né, boas opções no jogo em pé, então ele tem sim potencial para complicar e quem sabe né? até mesmo vencer o, o DJ. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que essa luta vai movimentar bastante, vai ser bem elétrica e divertida.
0: Show de bola e fertita. Eu tô pegando aqui porque eu tô pegando o horário, né? Então, 8h30 EDT, já vou pegar esse fuso aqui pra gente conferir, mas geralmente vai ser num horário bem alternativo, por ser ali na Ásia, então a gente vai ter que ficar esperto porque é na quarta-feira. E, Fertita, o que, que você me diz aí dessa, dessa luta? Você gosta? Se bem que, assim, a gente não tem como não gostar, né? O que, que você me diz?
1: Não tem como, né, Davi? É... É o melhor peso mosca de todos os tempos contra o Adriano Moraes, né? Que também é um dos melhores é, fora do UFC, né? É um dos melhores valores que, que nós vemos nos eventos, é, nos eventos que não são UFC, né? E. É uma luta que eu tô aguardando há muito tempo já para assistir, desde a época em que o Demetrius Johnson estava no, no Ultimate ainda, né? E o, como, o Davi, o, como o André falou, né? O, o Miquinho saiu muito valorizado depois dessa trilogia que ele fez contra o Geisha e o Eustáquio. Venceu uma primeira lá por, por finalização, depois eles tiveram mais duas lutas, que foram as duas últimas que o Miquinho fez perdeu na decisão dividida, depois conseguiu vencer no desempate, venceu ali numa decisão unânime e recuperou o cinturão na categoria peso mosca. É um dos lutadores mais talentosos que nós temos aí, que o Brasil tem é, nos eventos asiáticos e vai enfrentar esse, esse lutador que é tido por, por muitos como o Gold, né? Para mim, ele e o George Saint Pierre são, dos, são dois dos maiores valores que passaram pelo UFC aí e se adaptou muito bem ao One Championship, né? Chegou já disputando o playoff ali da, da categoria dos moscas, venceu suas três lutas e conseguiu é, é, ganhar aquele Grand Prix. É, venceu com alguma dificuldade uma das lutas, mas conseguiu superar os três adversários dois deles na decisão unânime um conseguiu vencer finalizando no segundo round e são as três lutas que ele fez até agora, depois da derrota dele por decisão dividida contra o Serrudo é uma das lutas que eu mais estou aguardando no ano já teve o o, o cancelamento dela anteriormente né, pelo motivo da pandemia, né, e espero que tenha tenha sido apenas adiada essa que tem tudo para ser uma das melhores lutas do ano, estou muito ansioso a, o favoritismo é do DJ, mas eu não vejo com grande margem não porque o, o Moraes é um atleta muito completo também é bom em pé tem mão pesada e no chão ele é um craque também faixa preta e o Demetrius Johnson a mesma coisa um atleta muito bom em pé tem a movimentação dele que é o ponto forte e no chão também é um é um craque né então eu acho que teremos uma luta de altíssimo nível tô ansioso para quarta-feira
0: boa é, o pessoal está até comentando aqui no chat perguntando qual o evento a Isabel e o horário né é o One One é, Championship né que antes era o One FC eles mudaram para o One Championship o nome né Acho que até é mais chato você ter que falar tipo Tip. Podia ser o ano FC mesmo. Mas enfim. É, e pelo, pela data que a gente tem aqui, até no site tá falando aqui 7 da quarta e 8 da quinta, né? Mas segundo os sites aqui que a gente acompanha, tá falando que vai ser de fato na quarta, provavelmente de quarta para quinta. E eu vi até uma coisa curiosa, mas eu não vou dar certeza, mas de acordo com esse horário que tá no site do One, Pra gente vai ser uma coisa até diferente, porque geralmente o One acontece à noite, né? Na, na Ásia. No, no caso desse evento vai ser na Singapura. E pra gente acontece, tipo, durante o dia, ali, na hora do almoço. Então, às vezes a gente meio que assistiu o One sempre meio na, na hora do almoço ali no YouTube, né? Mas aqui parece que vai rolar pra gente às 11 da noite, esse, esse evento principal. Eu não tô dando garantia porque eu coloquei rápido aqui uma pesquisa rápida. Esse. Esse fuso aqui, para mim esse horário tá dando aqui como pra gente vai ser às 11. Então vamos ver depois a gente. A gente vai postar também no nosso Insta, lá do podcast, no dia do evento ali o card e o anúncio também do evento. Certo, rapaziada? Outra luta também que tem interessante aqui, que também é essa é a estreia do Ed Álvares no evento. Deixa eu, eu confirmar, acho que é. Ah não, ele já na verdade, ele já encarou o Folayan e inaugurou com derrota também pro o Tim Timofei Então tá fazendo mais uma luta aí contra o Yuri Lápris. É, André G, você acha que o, o, o período de adaptação para o Ed Alvarez já passou? Agora tem que mostrar serviço no One?
2: Olha, cara, o Ed álvares ele agora encontra uma situação complicada, né? Ele já é um veterano das lutas, aos 37 anos já passou por muitas batalhas. É, suas últimas derrotas, né, as últimas três de suas derrotas foram por, por nocaute e ele vai enfrentar um lutador jovem, muito bom no chão e que também é bem potente. Então, ele está aí sob grande perigo. Mas se ele quiser alguma coisa, quiser ainda disputar novamente um cinturão, vai precisar sim mostrar serviço, conseguir mais uma boa vitória, porque o Yuri Lácteos é com certeza um dos grandes nobres aí do ano FC, tanto que na sua última luta ele estava disputando o cinturão.
0: Show de bola. O pessoal até lembrou bem aqui, o Rodrigo Mendes de Almeida, até citar, né, Fertita, essa semana, na verdade, essa semana não, amanhã, já tem o lançamento aí do UFC que vai apresentar a nova patrocinadora de uniformes do UFC, que é a Venom, né? Vai sair a Reboque, vai entrar a Venom. E a gente viu até a divulgação na semana aí da questão dos pagamentos, que mudou quase nada, muito pouco. Se você pegar até pela, pela valorização do período que passou desde lá de quando divulgaram o, 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 essa parceria do UFC com a Reboque para hoje a coisa até desvalorizou né porque o, o quanto subiu ali de, de valor pago para os atletas que fazem lutas pelo UFC para a marca né do patrocinador que agora vai ser a Vênus foi uma, uma subiu muito de forma irrisória então de fato o que pra gente valeu como um anúncio bacana eu acho que foi até nesse sentido que o Rodrigo Mendes de Almeida comentou aqui com a Isabel no chat, que é a questão de onde vai passar. Eu não tenho certeza se o One já vai passar na rede TV, mas a rede TV já fechou parceria com o One para a transmissão. Eu, tenho, eu, eu acredito que vai passar esse evento já na rede TV. Eu não vi nada. Parece que eu vi alguém falando, teve um anúncio na rede TV, mas eu não vi. Se alguém quiser colocar no chat aqui a gente também comentar. Então tem o anúncio. Da parceria da rede TV transmitindo one, é, o AN, o o canal Combate fechou o acordo para transmitir a PFL, bem bacana também. A PFL vai começar a season one, né, a, a, a próxima temporada 2021, que já tem verdão, já tem uma porrada de gente bacana. Então, o Combate vai transmitir a PFL. E tem mais um canal que vai transmitir mais algum evento, se não me engano. Eu acho que é isso, né, Fertita? Bem, assim, independente disso, Fertita, é, é, esses anúncios já valem muito mais pro esporte do que essa fusão aí, por mais que o pessoal tá falando, não, mas não é uma, é uma marca de arte marcial, tem tudo a ver com, com esporte, mas eu... Enchi mais os olhos com esses, esses acordos nas TVs em transmitir os eventos do que essa questão da, da Venom, troca de Venom reboque. O que, que você achou, Fertig?
1: Também me animou mais, Davi. Essa da PFL no canal Combate também é uma notícia muito interessante, porque é, um, é o formato torneio que a PFL faz, é, é muito curioso de se acompanhar. Né? E já começam agora no dia 23 de abril no card que vai ser capitaneado pelo Anthony Pettis contra o Clay Collard. E ainda no mês de abril tem Dave Michaud contra Rory MacDonald também. Já são os dois primeiros eventos da PFL que serão, terão transmissão aqui no Brasil. E esse evento que será transmitido na rede TV, né, que é o One Championship eu também não tenho notícia se eles já começam nesse do Demetrius Johnson contra o Adriano Moraes né? mas de qualquer forma uma ótima notícia, o One Championship tem várias várias lutas muito interessantes de se acompanhar e, e com certeza uma notícia muito mais interessante do que esse acordo do UFC com a Venom que decepcionou né. eu esperava a Venom, eu sempre gostei dos uniformes deles é, uniformes muito bacanas mas eu esperava também uma maior valorização dos atletas né? uma bolsa maior uma compensação maior por luta né? a gente vê que a, é, eles divulgaram valores de atletas que tem de uma a três lutas no UFC vão ter uma compensação de 4 mil dólares por luta né? até o atleta que é o, o campeão né? é, vai ter uma compensação de 42 mil dólares por luta. Eu esperava valores maiores né, do que esses que foram divulgados, ah, porque certeza. ficou um valor, como você falou, né, comparando a moeda com a época que foi assinado o acordo do UFC Reebok, há é, até uma pequena desvalorização, né, quando a gente esperava uma compensação bem maior para os atletas.
0: É, pois é, pô, podia melhorar bem aí. E às vezes campeão ali nem precisava ganhar alguma coisa, os caras já ganham até questão com pay-per-view ali, valor de pay-per-view, podia ter melhorado a rapaziada mais abaixo ali, né, então, mas enfim, também, na verdade tem que melhorar pra todo mundo, não adianta só o UFC querer ficar ganhando aí, no entanto que o UFC tá até agora mudando aí, né, porque quando a WME MG comprou de vocês, Fertitta, eles compraram num valor ali, acho que foi 4 bilhões, alguma coisa assim, eles não tinham aquele valor, eles financiaram uma parte, e, e, e fizeram um esquema com de sociedade, né? então tem um grupo lá de, de, de famosos, de artistas que tem partes do FC e, e a WME comprou a outra parte. Agora a WME está comprando a parte desses artistas. Ou seja, se o FC não estivesse crescendo substancialmente, eles não estariam querendo comprar o que falta de ação para eles serem o dono, o dono de tudo. Então tá querendo comprar lá do Benáfrica, do Antônio Kids, Da rapaziada que já tinha comprado as partes das ações. Então assim, o UFC tá lucrando cada vez mais... Nessa pandemia lucrou muito mais ainda... Até numa situação mais complicada... Que eles lucraram em cima de uma questão séria de saúde que estava tendo... Por mais que tenha a questão de manter pessoas trabalhando... Mas essa discussão a gente não vai entrar no mérito... O UFC é, é, ganhou em cima dessa situação da pandemia... E os caras estão crescendo cada vez mais para vir com a um cordinha desse da Venom aí. Eu achei zoado. Mas vamos seguir em frente. E alguém fala falar alguma coisa, André G ou Virginia? Qual o dia e hora do One Championship? O Danilo tá falando. Então é na quarta-feira. Eu acho que vai ser umas 11. Mas eu não tenho garantia. É melhor a gente dar uma olhada no site ali da RedeTV para ver se tem alguma coisa. Mas vamos ver, certo, rapaziada? Vamos seguir em frente aqui. Evento seguinte vai rolar. Isso vai ser na quinta-feira, dia 9 de abril. Confirmando, quinta-feira, Belator 256. Mais um, aqui é Grand Prix, né? Do, dos meio pesados. Bader vs Gyoto Machida. Um evento bacaninha também, principalmente dessa é a categoria que o Dana White falou, que é a melhor categoria, no momento é, é, meio pesado do belator e a gente já tem a Ebayder versus Lioto vamos ver o que, que a gente tem de destaque aqui então deixa eu pegar aqui, more info vamos pegar as lutas que tem nesse o Bellator aí que vai rolar no dia 9 foi ou não foi? foi aqui, então teremos aqui pelo GP dos meio pesados, Ryan Bader versus Yoto Machida, depois temos Liz Carmouche versus Vanessa Porto, a brasileira também, aí tentando voltar contra Liz Karmusch, a veterana Faber do que veio do UFC agora tá no Bellator depois tem Adam Borix versus Jeremy Kennedy e tem também o retorno da Kat se versus Olivia Parker essa é Olivia Parker, ah não, não é Olivia Parker que eu ia comentar, acho que era é UFC enfim, esse é o card principal do Bilator 256. É interessante a luta aí que vai pelo menos abrir já é essa do, do GP dos Meio Pesados, Bader vs Lioto. É, deixa eu pegar aqui o que, que vai ser esse GP dos Meio Pesados. Né? É... Uhum. André G, empolgado, precisei Pedro dos. Ah, peguei aqui, ó. GP dos Meio Pesados vai começar com Bader e Machida. Depois, já, na, no próprio 9 de abril, vai ter. Não, acho que esse aqui tá errado, né? O, o Corey Anderson não é no mesmo evento de outro Machida, é? Não, acho que o Corey. Não, é... não,
2: parece que é no próximo.
0: É, mas no, eu tô vendo isso aqui no, no, na arte do Belator, tá falando 9 de abril, mas não é. Mas é Corey Anderson versus vamos lá, Yagishu Muradov e na chave de baixo tem ali o Nenkov, o Russo, que vai encarar Phil Davis, depois tem o Anthony Johnson versus o Romero esse GP tá muito bom, não tenho o que falar, muito bacana bem equilibrado e André G, o que você me diz dessa primeira luta do GP dos meio pesados Bader versus Biot Cara,
2: sinceramente Dentre todas as lutas, essa é uma das que menos me chama a atenção. Também acho. Uma revanche de uma luta que aconteceu há bastante tempo, só que agora com os dois lutadores já numa fase mais avançada da carreira, o Liotto já vem numa fase é, muito inconstante nos últimos anos. É, não é, não consigo entender né, essa volta dele ao meio-pesado. Sofreu bastante contra o Phil Davis na sua última luta, mas é a última chance do brasileiro de, de fazer uma corrida e tentar novamente o cinturão. O Ryan Bader, por sua vez, vai tentar né, reaver o cinturão que era dele até o ano passado. É, teve um início, eu diria que é talvez a luta mais tranquila para se iniciar esse GP. É, não estou dizendo que o Bioto é um lutador fácil de ser batido, mas o momento dele já não é tão bom quanto era Há pouco tempo atrás. Não sei se, se essa é, essa luta, eu não sei se o resultado dela vai dizer alguma coisa para um ou para o outro, até porque nesse GP a gente tem alguns monstros que estão na outra chave, eu acho que é ali que o bicho vai pegar de verdade.
0: É, na, na chave de baixo o bicho está pegando, tem o pupilo do Fedor lá,
2: o Denkov, tem.
0: Anthony Johnson tem Lior Romero e ainda tem Phil Davis. Ali já dá uma só que aqueles... aquelas duas lutas já daria uma chavezinha para uma final bacana. Mas a gente pode ser surpreendido ainda de Bader Machida, Anderson ou... o Yashimuradov. Bem bacana. É... Fertita, o que, que você me diz dessa luta aí? É... tá ansioso ou tá mais ansioso para as próximas desse, desse GP?
1: Mais ansioso para as próximas, Davi. Mas essa luta também tem o seu, o seu charme ali, Sim. pela dúvida que cada um deles levanta, né? É, é a pior fase do Bader desde que ele chegou ao Bellator, né? Ele que saiu do UFC com duas vitórias, né? Vencendo o Minotauro e, e o Ilir Latifi, ambos por nocaute, né? Depois entrou no entrou no Bellator com cinco vitórias seguidas, né? Enfileirou o Phil Davis, Linton Vessel, o King Molauau, Matt Mitrione e até o Fedor, né? Mas nas duas últimas lutas, uma delas ele teve um no-contest ali por, por um acidente de dedo no olho na luta contra o Congo e depois ele perdeu o cinturão, sendo nocauteado pelo Nenkov, né? E do outro lado tem o Lioto, que venceu ele na na primeira luta entre eles, né, nocauteou Bader, mas já faz muitos anos, né? Não dá para se basear por aquela luta, né? O Lioto saiu do UFC também novo, pelo alto, né? Vencendo suas duas últimas lutas, venceu lá o Eric Anders e o Victor Belfort, estreou bem no Bellator também, vencendo o Rafael Carvalho e nocauteando o Shay Olson mas eram adversários que estavam um nível abaixo né, dos que ele vem pegando ultimamente. Daí, quando subiu um pouco o nível e ele pegou o Gegard Mousasi numa revanche, ele acabou derrotado e foi a mesma coisa contra o Phil Davis. Né? Foram duas derrotas uma decisão dividida, foram lutas duras, ali, lutas truncadas, né? não foram boas apresentações e por isso me faz ver que eu não é, por isso eu não estou tão empolgado para essa luta mas quanto para as outras do GP né mas com certeza uma luta que tenha, tenha uma importância muito grande para o desenrolar da, da categoria para mim o favoritismo é do Ryan Bader mas mas não é por grande margem não vamos ver como que como que esse GP começa aí
0: Show de bola, rapaziada. Depois ainda tem aí, como eu falei, Liz Carmucho e Vanessa Porto. Vanessa Porto tá vindo uma sequência muito boa, tá em vita desde 2017. Lutadora muito boa. E uma vitória sobre a Liz Carmouche que é uma veterana do MMA. É algo muito importante aí para ela retornar à ativa, já que ela tá parada desde 2019, né? Vou pegar mais alguns comentários aqui do pessoal. É... A Isabel tá empolgada que é o Ketsingano. Eu também, cara. Puta, eu sempre gostei do estilo da engano. Aquele lapso que ela teve no FC que prejudicou a carreira dela. Deu uma zoada, mas eu acho que ela vai voltar bem agora. No entanto, que essa semana... É, o Bellator também anunciou uma luta da Cyborg com a Leslie Smith, né? Então eu acho que até podia ser a se engana aí, mas acho que é bom ter essas, essa lutinha da Cat Singana para ela dar uma esquentada no motor e voltar ativa para pelo menos dar uma luta justa com a Cyborg. E Leslie Smith vai né? levar mais. Vai ser mais um esparrinho de luxo lá pra Cyborg, eu acredito. Pode acontecer qualquer coisa, né? Com, mas...
1: com certeza, Davi. Ah, <risos> se a gente observar o ranking inaugural do Bellator. É, a campeã dos penas é a Chris Borg, né? Aliás, uhum. ela é a número um pound for pound, pound ali do, do dos pesos femininos, né? Uhum. É, daí depois abaixo dela no ranking tem a número um Julia Budd, de quem ela tirou o cinturão e a número dois a Arlen Blanco que ela que a Cyborg venceu na primeira defesa do, da cinta, né? Daí a número três já é a Cat Zingano e a quatro é a Leslie Smith. Então essa luta da Zingano contra essa estreante Olivia Olivia
0: Park, que né?
1: é. e vem de, de eventos regionais, é, tem essa, essa característica mesmo de ser para dar uma desenferrujada ali nas enganos, para ela, ela só pegar o ritmo para quem sabe no, na próxima luta dela já ser pelo cinturão da categoria
0: boa, o André G eu, eu, a gente fala que a gente vai falar dos destaques dos eventos, mas a gente vai vendo umas lutinhas interessantes aqui, vai se empolgando né? mas ali mais abaixo a gente ainda tem o, o brasileiro Goiti Yamauchi um nome bem bacana aí que a gente faz um tempo que está acompanhando é, a última derrota que ele teve foi pro o próprio Michael Chandler que já está no UFC hoje, foi lá em 2018 depois de lá para cá ele emendou três vitórias mas a última luta dele foi em, 19, em 2019 André G., é bem bacana, a gente também pode ficar de olho, ele vai encarar o Dan Morit, né? É, nesse evento do Belator. O Dan Morit tá 14.6 também. É, ele vai. chegou, ele é ex-lutador do FC, depois foi para outro evento, tá vindo pro Belator agora. Mas o Goethe Maúcha é um nome bem bacana, né, André G., pra gente ficar de olho agora. E tomara que vem bem, né, André G? Pois é,
2: cara, o o Yamauchi é um cara que poxa, parecia que seria é, um, um contender né, na categoria dos penas acabou precisando subir de peso foi, chegou até ali a né, lutar contra o Michael Chander numa espécie de, de eliminatória para a luta de cinturão, perdeu aquela luta pegou mais três adversários, foi muito bem né? ele parece que está na boca da, da, da disputa, parece que com mais uma ou duas vitórias ele chega lá mas na última apresentação dele, né, em dezembro do ano passado, ele acabou chegando 5 quilos acima do, da é categoria dos, né, dos pesos leves. A luta foi cancelada e aí fica o um questionamento, né? Se o Goit vai conseguir bater o peso, se ele vai chegar bem para essa luta, porque ele ficou muito acima na, na tentativa anterior ele se conseguir se manter nessa categoria, é um excelente nome, é muito novo ainda, apenas 28 anos, e já tem uma experiência monstruosa, pegou é um alguns dos melhores do mundo, e acho que tem tudo para poder daqui a pouco ser uma dessas pessoas tentando tirar o cinturão do Patrício Pitbull.
0: É, puto, e o jogo dele é bem bonito, né? bem plástico, espero que volte bem aí. É, eu vi que comentaram ali no chat, perguntando, acho que foi a Erika perguntando da Bia. A Bia não conseguiu estar com a gente aqui hoje, mas vou aproveitar o momento aqui, pessoal, para falar do palpitão do Nocautecast. Que quem participou? E a semana passada teve o palpitão aqui do Belator. Primeiro lugar foi o Gustavo Magalhães, junto com o Camusati Vasconcelos também. Então, parabéns aos é, dois que foram os melhores no palpitão do Nocautcast, O Tefertita esteve em terceiro ali, depois veio Isabela Kida. Daniel Gil, Érica, Felipe Pacheco Jason Jackson, Robson Fonseca e Wesley Lemos foram os, até a terceira colocação teve até a oitava ali, mas é tanto nome parabéns a todos que estiveram aqui no Palpitão, vamos ficar espertos nosso Palpitão sempre está na nossa bio do nosso Instagram então depois, da. eu nem sei como que a Bia, a Bia que formula o Palpitão, nem sei como ela está pensando em fazer o Palpitão essa semana tem o One, tem o Belator, tem o UFC eu acho que ela vai fazer só pro UFC, né? Então vamos ver o que ela vai inventar aí. De repente fazer uma mistureba aí. Então parabéns ao Gustavo Magalhães e o Kanzachi Vasconcelos. Certo, rapaziada? Então, Belator é isso aí, 255. Ainda tem uns nomezinhos bacana. Esse evento também tá bacana, Belator. Tem a Dayana Avsaragova que também vai estrear, né? Essa Dayana Avsaragova é aquela lutadora, que eu sei que tem uns caras no Twitter que falam, ó, oh, mais uma prospecta aí, só porque a mina é gata, 2-0, não tem nem luta ainda pra falar que é uma prospecta no MMA, mas é um destaque que o pessoal costuma olhar só porque a mulher é bonita, né? Espero que seja lutadora, como é bonita, que bonita é mesmo. Tem a Dayana da Silva também, 9-5, brasileira, que vai encarar a Julia Bud, também luta difícil pra Dayana. E, deixa eu ver quem mais tem, ah, tem a Thalita Nogueira, brasileira também, vai né? Encarar a Jéssica Borga, certo, rapaziada? Então vamos aqui. Davi, gente? Oi!
1: Deixa eu destacar só uma luta também Bora. que pode ser bem interessante para a categoria: é luta entre o Jeremy Kennedy contra o Aidan Borix. Uma luta que promete ser bem bacana. Jeremy tá Kennedy né? passou isso. O Jeremy Kennedy é um canadense que passou pelo UFC, teve uma boa passagem. É... Venceu, venceu três de suas quatro lutas lá, perdeu apenas para o Alexander Volkanovski, no, lá em 2018, quando nenhum dos dois era ranqueado ainda. Mas é, tem um bom grappling, depois passou pelo, pela PFL, com vitórias e derrotas, mas é um, é um lutador de bom nível ali, acho que ele tem tudo para seguir bem no Bellator e vai inventar, enfrentar o húngaro Aidan Boric, que tem 16 vitórias e apenas uma derrota no cartel, ele perdeu no GP para o Darren Caldwell foi finalizado, mas ele tem, ele tem boas apresentações no, no Bellator, são 7 vitórias e apenas essa derrota, desse prospecto húngaro, então é um duelo Hungria versus Canadá para ver quem consegue subir nesse ranking dos Peso, pena e uma luta que promete ser bem bacana da gente acompanhar.
0: Show de bola, meu amigo Lorenzo Fertita. Vamos seguir então aqui, rapaziada. O UFC Fight Night Vettori versus Roland. Vai rolar aí. Originalmente, essa luta seria Vettori e quem Darren tio, que teve aquele problema nos, nos treinos lá, parece que. Locô, cravículo, alguma coisa assim foi algum tipo de lesão vai rolar na sexta para o sábado, né então vai ser lá na Apex começa às quatro lá na Apex umas sete, meia, oito horas tá começando a rolar aqui no Brasil luta principal vai ser essa aí que eu já comentei, Marvin Vitória número seis, do peso médio vai encarar o Kevin Holland mais uma vez aí o Kevin Holland chegando na parada segurando o B.O que é o número 10, Kevin Holland que está vindo aí de derrota pro Derek Brunson depois tem ali Arnold Allen de Sordik Yusuf pelo Pena, Kylie Dalcaos versus aliás, Kabi kiziev depois tem San Alvin versus Julian Marx. se eu não me engano essa luta caiu agora à tarde do San Alvin e tem uma luta interessante das meninas aqui, Nina Ansaroff número 5, vai encarar Mackenzie Dern uma luta bem bacana difícil para as duas meninas, não sei para qual duas mais difícil, talvez Mackenzie Dern tenha uma vantagem pelo ritmo que ela tá vindo, e depois tem Mike Perry e Daniel Rodrigues, isso aí só no card principal, deixa eu ver o preliminar se tem algo para rolar Jim Miller, Joyce eu acho que caiu essa luta também, se alguém souber me fala, e tem a brasileira também, a Norma Dumont, que vai encarar Ellen Blackfield, essa Ellen também tá estreando no UFC, uma boa lutadora é... É uma vitória importante para a Norma Dumont. Que também teve umas dificuldades no UFC Devido a ter pego a luta de cima. Depois tem John desce Versus Inácio Barra Mondes. E olha e o... o Jorgão De Castro e Jérgios Danho. Aí começa já um pessoal mais abaixo. Aqui. Esse card William Knight versus Dayun Jun. É, tá bem uma meia boca. Ainda mais com essa luta principal que... Teria dar em tio, entrou o Kevin Holland Kevin Holland é um lutador interessante, bem bacana. Mas a gente queria ver o tio aí de volta, né? Mas não tem você, vai. Não tem tu, vai tu mesmo. Certo, André G. E esse evento aí? Vitória versus. Vetório versus Holland, O GSP que caiu na né, minha vida, desculpa. Gault Gold, Gold não cai, só tropeça. André G. O que, que você me diz dessa luta principal aí? Marvin Vitória, eu tô na, minha, na presença aqui, ó, de só Golt. Jorge Sampierre, Anderson Silva e tem aqui o professor de matemática, Rick Franklin. Ó. Só nome de peso. É. É é. Só fera. Cara. Só fera. Rick Franklin com aquele clássico shortinho rosa dele, ó. E o Spider com o short amarelo. André G, Vetória e Kevin Holland. Luta ficou interessante, né, André G? Não perdemos tanta coisa. Perdemos mais a curiosidade de ver o tio de volta, né?
2: Pois é, agora eu vou te dizer, cara, que eu não fiquei. É, muito empolgado pela volta rápida do Kevin Ronald mais é. uma vez ele vai pegar um bom grappler e eu acho que o caldo pode entornar para um cara que vinha aí né, de seis, cinco ou seis vitórias em sequência, foi um dos grandes vencedores aí da pandemia e começa o ano de 2021 se envolvendo em algumas enra... enrascadas né? Marvin vetor é um excelente lutador esse cismar de colocar o Kevin Roland para baixo, ele deve é, levar essa luta com alguma tranquilidade. Agora, fica aquela expectativa de ver o Roland colocando mais um corpo para dormir e, quem sabe, né, com uma volta assim tão rápida, até mesmo passar o, 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 o Brunson né, na, na lista de favoritos <risos> da, cor, da corrida ao cinturão.
0: É, isso aí pode acontecer, hein? Fertita, é na questão de estilos aí, o Holland que é um cara relativamente completo né porque ele tem um jiu-jitsu bom mas demonstrou que pode ser abafado por um Brunson e em pé também tem uma qualidade técnica ele é aquele cara que a gente pode esperar qualquer coisa né do nada ele pode dar um mortal ele pode fazer qualquer coisa pela, pela, pelo sangue frio que ele tem no octógono não que ele seja um Michel Pereira de fazer coisas doidas mas você vê que ele é um cara que não se preocupa muito em agradar as pessoas e faz a luta dele Contra um vetório que é um cara forte, bate muito forte, tem um controle de distância na longa ali muito bom. O que, que você me diz aí, Fertita, na questão de duelo de
2: estilo?
1: É uma luta interessante nesse, nesse sentido, Davi. O Kevin Holland tem ó, em pé, ele é bem mais perigoso, né? tem envergadura a favor, é, tem bons knockouts e... Só que tá pegando essa luta aí com sem camp, né? O Vettori, por mais que não tenha feito um camp voltado para o Kevin Holland, tem uma preparação mais adequada para essa luta. E, e eu acho que o Vettori vem evoluindo muito bem na categoria, não é mais aquele mesmo lutador de quando estreou encarando três brasileiros, né? Venceu lá o Alberto Uda, depois perdeu pro o cara de sapato, depois venceu o Vitor Miranda. E daí logo após isso ele continuou demonstrando problemas de cardio. Foi assim que ele empatou com o Maria Kmedov e perdeu para o Adesanya numa luta dura, né? Mas uma luta em que ele, em que ele pegou um Adesanya que ainda não tinha é uma boa técnica no chão e ele não conseguiu vencer aquela luta pelo cardio deficitário que ele apresentou depois já começou a demonstrar evolução e entrou no ranking e na primeira luta dele contra um ranqueado após muito tempo ele venceu o Jack Hermanson numa performance bem interessante foi bem em pé e conseguiu também neutralizar o ponto forte do Hermanson, que é, que é a, a luta agarrada, que ele procura a finalização a todo momento, né, muito perigoso. E nessa, nessas lutas, a gente consegue ver uma, uma evolução dele, principalmente na resistência, na parte do cardio. Ele, ele consegue, conseguiu fazer é, cinco rounds muito bem ali contra o Hermanson, tendo pouca é uma uma pouca, como eu posso dizer, uma pouca piora no, na questão do cardio, assim, no decorrer dos rounds. Ele conseguiu fazer os cinco rounds é, sem alternar muito ritmo. Por outro lado, Kevin Holland também mostrou que, além de ser um... não é só um palestrante né, durante a luta, ele, ele consegue tirar é, golpes... É, com a base dele do Kung Fu tem é, uma base muito criativa, uma movimentação também bem bem pouco ortodoxa, e ele embora não tenha demonstrado isso contra o Bronson mas ele normalmente sabe se virar muito bem no chão, tem uma guarda muito ativa e incomoda mesmo de costas pro chão né mas é, eu acredito que o Vettori tenha um jogo de chão pra Anular ele e resta saber qual, qual quem vai levar melhor no seu ponto forte, né? Se é o Kevin Holland conseguindo deixar a luta em pé e usando a boa envergadura dele, ou se o Vettori consegue levar ele para o chão e ter uma, uma performance tipo Brunson a ponto de conseguir neutralizar o Holland e, e levar a vitória para casa e conseguir subir no ranking e se aproximar do. Ali do, de uma nova disputa, de uma disputa de cinturão, né? uma nova luta contra
0: o Adesanya. Show de bola, Fertita. É, eu comi bola, eu falei do horário aqui, eu fiz mais três no, em Las Vegas, na verdade é menos três. Então, se começa às quatro lá em Las Vegas, é pra gente é mais cedo aqui, meu amigo. O Rodrigo Mendes de Almeida me alertou, de fato. É menos três, então vai começar aqui por volta da uma hora da tarde provavelmente. O pessoal tá comentando aqui dos horários, mandar até um salve pro Léo Salles, lá do MMA Praia de Brasil, que no chat o pessoal tá fazendo uma resenhazinha dos horários, então vamos ficar de olho aí, rapaziada. Certo? É... Esse
1: evento, Davi, inclusive, tem uma, uma curiosidade que eu até quero ver como que eles vão conseguir comportar tanta luta assim, em tão pouco tempo. Hum. O card preliminar, como você falou, né, bem, do, bem avisado pelo Rodrigo aí no chat, ele inicia às 13 horas no horário de Brasília e tá, estão previstas nove lutas. E o, em apenas três horas, né? O card principal já é para começar às 16. Então, nessas primeiras três horas de evento que teremos o card preliminar, são nove lutas, né? Ou seja, três lutas por hora ali, mais ou menos. Vai ser corrido o negócio.
0: Vai ser corrido. E é, os, o UFC tem feito um pouco disso, né? Feito uns, uns cards mais inchados para ver o que cai até lá. Devido à questão de Covid, lesão, essas coisas. Mas vamos ficar na torcida aí. Porque, no entanto, que esse evento vai ser na ABC, né? Nos Estados Unidos. Não é no ABC aqui paulista, não. Se fosse eu e a Bia Batista, a gente ia acompanhar em loco. Se fosse no ABC, que a gente é de São Caetano, <risos> seria lindo. Mas não é. Certo? André G., fora isso, eu tenho é um evento meia-boca, André G., pra, pra, pelo menos para mim, que sou mais médio, você é um cara mais hardcorezão, aí você gosta até das coisas mais preliminar lá. O que você me diz, meu amigo? O André, a gente tá com o microfone desligado de novo, quero ver.
2: Sou ele tava mesmo. <risos> Ó, vou te dizer, cara, que esse é um evento que não, não empolga muito, não. Tem alguns lutadores ali no, no caixa preliminar que, às vezes, a gente fica até um pouco, assim, curioso, né, para saber como que vai ser o decorrer da carreira deles Tem o Impa Kassanga, né Foi aquele que levou o um chute rodado No ano passado, lembra? Ele segurou o chute e levou um rodado No meio da cara Ele parecia ser um bom, um bom lutador Teve aquele revés Quero ver como ele volta Tem o William Knight né? Vai pegar o Dung Jung Que parece ser um coreano muito ruim Essa luta ali nos pesos meio pesados Acredito que pode sair alguma coisa Daquilo ali mas, para falar a verdade, as lutas que realmente me chamam a atenção nesse kart preliminar são o Jack Shore contra o Hunter Azuri. Eu acredito que são dois bons nomes aí para essa categoria dos pesos galos. O Azuri, ele fez uma boa luta na sua última apresentação contra o Paul Smith. Antes, no início da pandemia, ele foi muito ruim contra o Brian Keller, mas acabou voltando muito bem Jack Shaw é um cara que veio e, e já conseguiu algumas boas vitórias, né? Ano passado contra o Eno Phillips, antes disso com o Noemi Hernandes, se mantém invicto na carreira e pegando bons nomes, né? Vamos ver aí o que que essa, essa luta nos traz.
0: Show de bola, André G. Bom, vamos torcer, né? Tem um peso pesado ali para salvar o evento. O Jorgen de Castro e o, o Jargestan pode é ser é. que seja a luta da noite. Mas se não for, olha, de Miller ainda, Imortal de Miller? É, o Léo Salles está é, é. dando a risada do André Gê falou que parece, parece ser um coreano ruim.
2: O Matheus ganhou. Ele vai fazer a segunda luta, ele perdeu o ano passado que o branco está
0: pelados do Paulo. André Gê, o seu sinal e... de uma caída. Porra,
2: eu, eu acredito que ele vai conseguir fazer
0: André, esse é o sinal aqui, deu para entender muita coisa que você falou dessa última parte não, na verdade eu nem sei de quem que você estava falando, mas bora seguir Davi, aqui, Oi.
1: você citou o nome do Yardes Danho, que luta contra o Jorgen de Castro, e hum. essa luta tem uma curiosidade que o Yardes Danho fez duas lutas pelo UFC, contra, é, perdeu uma e empatou a outra, contra oh, que atletas que já nem estão mais no plantel e porque eram muito ruins, o Christian Colombo e o Daniel Omielanchuk são duas lutas em que ele não conseguiu vencer e o detalhe é que essas duas lutas que ele fez pelo UFC foram no ano de 2016, após isso ele Jesus. não lutou mais, foram as duas últimas lutas da carreira dele, ele que anunciou a aposentadoria e Quase cinco anos depois, está retornando aí para enfrentar o Jorgen de Castro, então já sabe como é, né? Peso pesado, retornando de aposentadoria, então é, vamos Jesus. nos preparar para essa luta que provavelmente não será a luta da noite, né, Davi?
0: Que acabe logo, né? Vindo Exato, uma sequência de é. derrota e empate de caras ruins. Mas vamos seguir aqui. O Carlos Eduardo Oliveira está inconformado, perguntando: cadê o Zé? O que aconteceu? Carlos, nós hackeamos a internet, roubamos o canal do Zé e vamos fazer aqui o um mercado de criptomoedas, cara. Esse canal agora é nosso. Fala, fala, brincadeiras, à parte o Zé é nosso parceiro, então toda segunda aqui tem Nocautcast ao vivo, Carlos. Fique com a gente. Amanhã o conteúdo do Zé volta. Hoje não teve vídeo do Zé aqui no canal porque ele falou que estava correria no trabalho dele. Falou, Davi, Nocautcast segura, segura a segunda-feira lá no canal Nocaute. Então, é isso aí. Então, Carlos, Faça como a rapaziada aqui do chat, Léo Salles, a Erika e a Isabel, todo mundo tá pra cima aqui. Se inscreve também no nosso canal aqui do YouTube do Nocautcast, porque o Nocautcast acontece ao vivo aqui no canal do Zé e também em recortes na semana, que a gente vai fazer os recortes aqui do nosso podcast lá no nosso canal do Nocautcast, que é uma forma mais compacta para quem não ficou a live toda. Certo, rapaziada? O Léo Salles tá falando que perdeu pro Christian Colombo, um dos maiores freaks da história. É, essa do peso pesado aí vai ser a luta da noite. Pode anotar aí, apostem a casa lá no, no, na, no sites de aposta. Certo, rapaziada? Esse aí vai ser o UFC que vai rolar. É... Fora isso, temos mais alguma coisa que a gente pode levantar? Tivemos algumas lutas fechadas aí, né? Tum... Ah, falaram no começo da, do nosso cast hoje pra gente comentar de John Jones versus Enganua. Não lembro quem perguntou, mas vamos fazer uma resenhazinha aqui. O caso que tá acontecendo é o seguinte, Nganu, novo campeão, África né, no topo da cadeia alimentar do UFC aí, com três campeões, Adesanya, Usman e Nganu, Nganu campeão dos pesos pesados, e agora vai vir aí provavelmente John Jones que está na treta com Dana White. Aqui no canal do Zé deve ter muita resenha falando sobre isso, mas pedido pra gente, então a gente vai dar uma pincelada aqui eu acho, tô com um filho infertita e André G, não sei se o André G tá aqui ainda André G, manda um sinal aí de, de rádio pra ver se você tá aí ainda ó, veio, veio alguma coisa aqui na onda do rádio André G mandando sinais não sei se vai ter qualidade, vai abrindo a janela aí André G, pra pegar o, o, o wi-fi do vizinho, que eu já peço sua opinião então eu tô achando que o John Jones já deve tá certo nessa, nessa treta com, com o Dana, os dois estão meio, meio quietinhos ali, teve uma treta no começo da semana mas eu acho que ainda mais que foram, parece que hoje, levantaram uma informação que foi oferecido o Enganu, o Derek Lewis numa data que eu não lembro agora que acho que em junho, alguma coisa assim ele não quis, mas ele quis em julho alguma coisa assim mas eu acho que deve, vai rolar um John Jones aí, hein? Você, André G, você tá aí, vamos ver se dá. O que, que você acha que sai desse, desse mato aí, André G?
2: Olha, é, hoje eu tava conferindo aqui, tá saindo já notícias de que estão tentando marcar Derek Lewis como o adversário da primeira defesa de cinturão aí do Francis Ngannou, já agora para junho, né? Então, parece que essa, essa questão do John Jones molhou, parece que não vai acontecer. É, John Jones está querendo negociar um contrato um pouco mais caro, né? um, um valor é, um tanto maior, eu acredito que isso deve demorar algum tempo. Ele também tinha pedido para voltar, para poder treinar um tempo maior, para poder voltar somente no segundo semestre. O Enganu não quer esperar tanto, quer ser um tanto mais ativo, né? Então acredito que isso também pode ter influenciado. Por mais que o Derrick Lewis tenha a primeira chance aí contra o um França, se o Camarones sair vitorioso dessa vez, eu acredito que a luta contra o John Jones deva sair até o final do ano.
0: Boa. é. Eu acho que esse, essa treta do John Jones com o Dana vai ser que nem uma bola de neve. Quanto mais o tempo passa, mais ela vai crescendo. E como o Carlos Eduardo, que já, é inscrito, já se inscreveu no nosso nosso canal aqui que ele falou Tá dizendo que o John Jones Tá louco, quer receber 50 milhões E é capaz no final das contas de levar uma bolada boa Quem tá com a gente também é o Gabriel Satter, O cowboy do Nocautecast, Também um dos nossos integrantes aqui Que anda na correria dos shows Mas tá aqui acompanhando com a gente ó. Aí meus amigos, resenha de muita qualidade como sempre Segundona com o Nocautcast Anima o início da semana Empolgado com as lutas Do mês de abril esse mês de abril o bicho tá pegando rapaziada e mais alguma coisa Fertita, você quer falar de John Jones enganou ou você lembra de alguma, mais alguma coisinha pra gente finalizando
1: tem algumas notícias aqui Davi hum. é, alguns casamentos de luta bem interessantes que surgiram nos últimos dias um deles é do Demian Maia, que enfrenta o Belal Mohamed no dia 12 de junho, né? O UFC 263, o card que terá o Davidson Figueiredo contra o Brandon Moreno na revanche, né? Como main event. Uma luta que é interessante aí, luta dura pro Demian, né? Que talvez seja a última luta da carreira dele. E ele que pediu nomes como Diego Sanches, eh, Donald Cerrone, que é, aliás até se enfrentam, né? E, mas acabou ficando com o Bilal Mohamed como adversário, né?
0: Verdade. E essa que vai ser provavelmente a última luta, pelo menos no contrato do Damien né,
2: Alfred?
1: Exato, é. Pode. Eu gostaria de ver ele encerrando a carreira contra um adversário mais, mais tradicional um adversário mais, mais clássico, né? com idade compatível, isso, pra ter aquele, aquela luta clássica entre, entre lutadores que, que tem. Várias apresentações pelo UFC, né? Como, como a gente falou aí, né? É, Diego Sanches ou Donald Cerrone seriam nomes bem, bem interessantes, mas é uma. Bilal Mohamed tem uma chance aí de, de escalar o ranking novamente, algo que ele não conseguiu, né? Depois daquela luta contra o Leon Edwards, que teve um desfecho, um desfecho triste, né? Verdade. É... Mais uma luta confirmada aí é do Raoni Barcelos contra o Timur Valiev, né, no dia 26 de junho. O brasileiro está invicto nas cinco lutas que ele fez no UFC, e sempre beirando ali o top 15. Né? Ele tem tido muito azar e ultimamente teve cancelados os duelos contra o argentino Marcelo Rocco e contra os ranqueados, o Meravide de Valichvili e contra o Rafael Assunção também. Né? É, e agora vai enfrentar um não ranqueado. E duríssimo, né? Um russo duríssimo aí. Que uma luta perigosa pro nosso brasileiro aí.
0: É, e isso foi, foi ponto negativo pro meu ranking, Vertita, você sabia? Por quê? Porque, ó, é, eu já fiz. Para quem quiser ver também, eu tinha feito uma charge. Porque quando eu vi que o Raoni pediu o Sean ao eu fiz uma charge ali, meio para tentar casar essa luta. Pra dar, fazer uma força pro Raoni. No entanto que ele colocou nas redes sociais dele dele do chão O'Malley, mas toda vez que eu posto uma charge que eu tento casar uma luta, eu já vou marcando no meu ranking, essa eu perdi, negativo aí, mas ó, já tenho eu acertei Moicano versus Cub Swanson, eu, uma luta que eu ajudei a marcar, o Moicano me mandou uma mensagem e falou, eu quero lutar com o Swanson aquela vez eu fiz a charge, ele conseguiu durinho, fez uma ele pediu também para eu fazer uma charge pedindo luta contra o Damon. então eu fiquei dois nessa luta e essa aí um 2 1 um. Então nessa aí eu Tem mais alguma outra charge que eu fiz pra algum lutador que pediu que não pegou. Mas se eu lembrar, eu falo. Mas quem quiser conferir as charges, vai lá no Instagram, Davi Carvalho. C tem as minhas charges semanais. Essa semana ainda não fiz, mas eu vou fazer alguma coisa aí bacana. Então, Fertito, ó, tô com 2-1 um aí no meu rank de charge. É,
1: Davi, provavelmente nessa você conseguiu Arrisquei. né com a qualidade da charge mais uma vez você arriscou ali conseguiu a, a simpatia do matchmaker mas nessa não passou no, no na peneira do Dana White ali que achou muito arriscado né colocar o Sean O'Hype para para lutar contra um, um brasileiro ali que vem vencendo todo mundo né essa não deu certo
0: não deu meu amigo mas é isso aí vamos tentando então os lutadores que estiverem ouvindo aí Vai mandando sugestão lá no meu Instagram, já tô conseguindo, tô dando sorte para alguns aí, né, e azar para outros. Vou tentar fazer uma é. nova charge, achei, Fertita. o que você acha de eu fazer uma nova charge aí em Ganu com Greg Hard?
1: Opa, Davi, essa,
2: essa tem potencial, hein?
0: É, é, vale luta... a pena, né, André G? Oi, essa daí
2: seria sensacional, hein, que beleza, cara,
0: <risos> Boa rapaziada, Fertides. Você ia levantar mais algum destaque ou,
2: ou era isso?
1: Mais umas lutas aí confirmadas rapidamente: é o Gilbert Durim enfrenta o Stephen Thompson no FC 264, né? Dia 10 de junho. Evento que será liderado por, pela trilogia entre o Dustin Poirier contra o Conor McGregor. É, também temos o Alexander Volkanovski e o Brian Ortega sendo confirmados como os técnicos do TUF 29, né? mas ainda não tem data para se enfrentarem né, ao término do Elite Show. E a última que foi confirmada aí é um duelo entre a Amanda Rivas, número 10 do ranking, contra a Angela Hill, número 12, né? No evento do dia 8 de maio, evento esse que tem como a sua luta mais importante, Cory Hagen contra TJ de Lashaw. Não está confirmado como main event, né? Mas é a luta mais importante do card, por enquanto. E essa luta da Amanda contra a Angela Hill, a luta que faz todo sentido pelo ranking ali, e é uma ótima oportunidade para a Amanda se, se recuperar da derrota, né? Para a Marina Rodrigues.
0: Bem bacana mesmo. É, boas lutas, né? O UFC tá, tá fazendo uns carinhos pra gente aí. Trazendo boas lutas. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? É, vamos finalizando por aqui. Então vou agradecendo a rapaziada do chat aqui. O Carlos Eduardo falou que não achou o meu Instagram. É, Davi Carvalho C, entendendo David, né? Davi Carvalho C dá uma caçadinha que tá lá. É, Mandar um abraço para a Erika, pro Carlos, por quem mais? Rodrigo Mendes de Almeida, é, para todo mundo que participou, Gabriel Sater, Carlos Eduardo de Oliveira, Léo Salles, nosso amigo também, que mais, Isabel? É, então a rapaziada que esteve com a gente aí, muito obrigado pela presença André G, muito obrigado meu amigo Então, até o próximo cast
2: eu que agradeço, valeu demais pessoal, bom pra conseguir participar mais uma vez, ultimamente tá difícil, hoje cheguei atrasado mas foi, agradeço todo mundo aí que tá no chat, Fertita e Davi, valeu, grande abraço
0: valeu meu amigo Fertita, muito obrigado também meu amigo, Então, até a próxima
1: Valeu, Davi, muito obrigado por mais um convite para o Cast 112, valeu também para o André G, que participou aqui com a gente, e para toda essa galera do chat aí, eu deixo também o meu abraço, e não se esqueçam, quarta-feira One FC, One Championship, na verdade, né é no, na sexta-feira, Bellator com Ryan Bader contra Liotto Machida pela abertura do GP dos meio Pesados, e no sábado, UFC iniciando o card preliminar a uma hora da tarde e nos outros eventos a gente ainda não tem o horário confirmado né David, do One e do Bellator mas a gente confirma nas nossas redes sociais e aquele abraço a todos e até a próxima semana, galera
0: Valeu pessoal, até mais